0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第二十八集。吉鸿昌案发生后，实在远较张敬尧一案的影响为大，因为张敬尧。只是一小撮没有组织而又过了气的军阀余孽而已，既缺乏政治意识，更不具计划作为，在声势上也没有一套动听的说辞以资号召，很难获得一般人的同情。吉鸿昌则不然，他有共产党的政治背景，本身也是此一政治组织中的成员，如共产党员。宣侠父、南汉臣、张慕桃等也都不简单。二十三年，即一九三四年，天津法租界国民饭店枪击吉鸿昌，一死数伤一案，历时四十余年，这还是首次揭露内情做公开的发表。接下来再写制裁通缉有案叛国毛贼石有三一事的经过。北平站新进行动员王文自告奋勇，为了争取石友三的侍从副官鲜红霞的合作，已经往返于平津多次了。最近一次，王文从天津回北平，郑重其事地提出口头报告：“我已经和鲜红霞见过面了，这件事很有希望，但不能依照规定的程序进行。目前的情形是这样。”鲜红霞是我的生死弟兄，论大义，他应该弃暗投明；蒋思娇也理当顾全道义，所以，在事先一无要求。坦白地说，也就是什么条件都没有。第一，能不辱使命，幸而达成任务；今后的一切也悉听上级的安排。不过，却有一桩。那就是他不希望在没有任何表现之前说出他的姓名。我知道这是有困难的，可是我已经拍胸脯答应他了。关于这一点，还请陈先生有个担当。我揣度，鲜红霞不愿意道出他的姓名，可能自有他的顾虑，大概不是怕影响到他的安全，也许会想到万一事情不成。又何必留下一个把柄呢？其实这都是人之常情。王文既然要我担当，那么干脆就答应他。再一想，可不行，最低限度也要向上级备一个案，方才妥当。我把这个意思告诉王文，王文认为等他再与鲜红霞接触一次，商定了具体做法之后，再报告上级备案。仍不为迟晚。进行制裁石有三这件工作的开始，大致的情形就是这样的，其时间大约在二十三年，即一九三四年十二月间，也就是在吉鸿昌案发后不久。这个时候的北平站并没有什么大变动，一般的工作情况已较之前上了轨道，主要的任务。还在情报搜集和行动锄奸两大项目。北平站设于西城卧佛寺街，房子很大，有四进院子。大门临街，进大门左转，还有一道二门。进入二门才是第一进院子。白氏为兄全家四口住三间南房，我们夫妻俩还有一个女佣，用四间北房。北平人也叫正房，其中一间作为卧室，一间客饭厅两用，最大的一间辟为办公室，其中一间最小的则由佣人住。另有东厢房三间，作为厨房、储藏室等。穿过甬道是第二进，也有院子，可是只有北房四间，由戚南浦夫妇和他岳家同住。第三进也有四间，分别由交通员陈国栋、司机陈国志以及大司务李怀章等居住。到了第四进，又是一排房子，除了堆积煤炭杂物之外，用不着的就空在那里。虽然有这么多房子，但不成格局，租金仍需每月40元，在当时并不算便宜。写到此处。需要插几句说明，因为这与情节的发展有关。前面有过“我们夫妻俩”这一句话，不错。这一年我已二十五岁，有了家室。戴先生对我的成家很不以为然，可又不好意思正式表示什么，结果只有装作不知道算了。照我们的规矩，也就是内部纪律。婚姻之事，无论嫁娶，必须呈请获准后，使得举行。因为在当时执行的并不严格，而我的婚姻又不太寻常，所以也没有事前提出申请。不过，这对我个人与我的工作都发生了影响。北平站所处的环境非常幽静，过往行人稀少。也很少有人在近处驻足。左邻卧佛寺是一所冷庙，平时不见香火。右舍住家户，各扫门前雪，从无往来。最大的缺点就是没有后门，在第二进和第三进之间有一堵矮墙，为了防范小偷，曾要求房东装一道铁丝网，可是房东一直都不肯装。矮墙之外是一条冷僻的小胡同，拐两个弯才能通到大街。办公室像个不大考究的书房，有许多文件也不掩藏，有时就放在抽屉里或是摆在桌面上。谈秘密实在够不上，因为当时大环境是由何部长主持华北军政，所以就没有做到秘密工作的严格要求，这的确是不应该的。经常在办公室里处理文牍的只有北平站书记王云孙一人。比较重要的，他才拿给我看。其实所谓的文件，也不过是大小不齐的几张小纸条而已。有时也在此处会晤内外勤同志。对外联络，除临时约定处所者外，大多仍在我们的发源地北长街十八号进行。北平区督察王平一先生另有办公处所，他难得到卧佛寺街北平站来一趟。我们甚至很少见面。他表面上似乎不大过问北平站的事，背后是否向上级报告些什么，那就不知道了。说实在的，因为我根本不赞同这种督察制度，所以在心理上也连带的不大重视住在北平的督察。虽不至被认为傲慢无礼，但总会与人以冷漠之感，这都是当时年轻不懂事故所致。要说一个团体有闹派系纠纷的问题，自已司空见惯；可是戴先生在世时的军统局却不曾发生过，这可以说也是戴先生的本事。只举一例证：北平区督察王平一。是留学俄国的，原系南昌行营调查科邓文仪先生的属下。自戴雨农先生兼任，乃至军统局第二处兼并南昌行营调查科后，军统局第二处内顿然增加了一批新人，其中以留俄学生及托共分子居多，平均水平比戴先生以军校内同学为主干的老班底为优秀。这可不是客气，更不是恭维，事实的确如此，所以多获戴先生之器重。照说，在这种情况之下，新旧之间难免有分歧，也很容易发生摩擦。不过，在戴先生的高明领导下，却处理的水乳交融，安然无事。自然，个别事故不是没有。但在整体上，应该说的确已经做到了合二为一、合作无间的程度。至于我个人与王平一的不合作，那是督查制度所引发的小节，绝非门户之争。以上是北平站在23年（即1934年底）的概况，也是北平站自建立组织以来最安定的一刻。至此之后。因不断发生事故，乃至大大影响了工作的开展与基础的稳固。如果检讨责任，这就要归咎于我的失职与失策了。这还要从制裁石有三一事说起。王文从天津回来，向我提出详细报告说，制裁石有三的事已有大幅度的进展，我方欲所争取的对象先红霞。已经取得了切实的联系。王文继续说道：“鲜红霞是个小心翼翼、思考周密的人，任何事情绝不莽撞。原则上，他虽然接受了我们的要求，但在做法上，也就是对于执行手段的选择，他希望顶好由他斟酌情况，变异形式。我听到此处。急于想知道是否已经与鲜红霞商定了具体步骤，便问王文：“还有困难和阻碍吗？”王文接着说：“到现在为止还没有具体决定，并非是他犹豫不决或踌躇不前，最大的原因在于他深切地感觉到单枪匹马、孤掌难鸣啊。”鲜红霞唯恐我方不予谅解，他很真挚地对我表白说：“在他所处的环境下，就是豁出去拼上一条命，也未必能完满达成任务。所以，他打算在同事之中再下一点功夫，吸收一个搭档。如果能从愿，那就可以画出道来了。目前正停滞于此，下次接触。”可能就更具眉目了。我对王文所报告的自然是深信不疑，但为了审视，以便于推动起见，仍有一些应该做深入了解的必要。于是，很郑重地向王文提出了若干询问，其中最关注的仍是王文如何与鲜红霞取得联络，和他们之间的联络方法。关于这一点。王文交代得很明白，他说：“天津西开有一家杂粮店，兼营棉花土产，老字号叫三义城，已开设有很多年了，是我们家乡宝坻人经营的。有时候，同乡们都托这家杂粮店带信烧钱，日子久了，也暗底下做些小额汇兑生意。”同乡人称便衣，这家买卖的老掌柜年长我们一辈儿，都称呼他为刘老伯。大管事是老掌柜的亲侄子刘兆南，和我们年纪仿佛，小时候在一起念过书。每逢提起往事，就觉得格外亲切。我和鲜红霞的接触都是通过他从中联系的。因为我们三人之间有这么一层关系，所以留两句话带一个信儿，也就都托刘兆南替我们办了。我知道，这样一来有好处也有坏处，好在呢不至于脱节断联，不好的地方也就是我们的事，他多少也知道了一个大概，相信他不会张扬出去，一旦露出风声。这对于他也不见得有什么好处。我听王文这么说，也算是机缘巧凑。像这种联系方式，真有如天造地设，再可靠没有了。至于说中间人有些个知情之处，那也是无可避免的事，并不构成重大的险虑。以上是第二十八集的内容，欢迎收听并订阅。